0: Estoy hablando del ex senador y excandidato presidencial Jorge Enrique Robledo y el ex alcalde de Medellín y excandidato eh, presidencial también Sergio Fajardo. Doctor Robledo, bienvenido, gracias por acompañarnos hoy aquí en Mañanas Blue.
1: Camila, con mis saludos y mis agradecimientos tarde, pero un feliz año, un saludo a Sergio y a todos a quienes están allí.
0: Un saludo muy especial. Doctor Fajardo, bienvenido, también mil gracias por acompañarnos. Feliz año.
2: Buenas tardes, feliz año Camila, todo el grupo, me da mucho gusto conversar con ustedes y que sean muchas las conversaciones sobre este nuevo partido que vamos a construir.
0: Claro que sí, pero entonces yo quiero empezar con una pregunta cruda y empiezo con usted doctor Robledo y es, en el en las elecciones presidenciales digamos que ese intento por el centro en donde ustedes dos estuvieron unidos, eh, pues no les fue muy bien. ¿Por qué creen que en esta oportunidad para las elecciones del, eh, del 2023 y con este nuevo proyecto ya compartido eh, sólido les va a ir mejor?
1: A ver, yo diría esto, Camila, es cierto que no logramos lo que queríamos, eso, ese es un, un, un hecho. Sí, hay, hay muchos factores que influyeron en eso, pero lo que también es cierto, Camila, es que en Colombia, si usted mira por los resultados de las elecciones si usted mira por los que no votaron, en Colombia sigue habiendo un sector muy grande de colombianos, creciente además porque los arrepentidos de haber elegido a Gustavo Petro están creciendo lo mismo que los arrepentidos de haber estado con, con Rodolfo también están creciendo eh, entonces aquí existe un, un espacio político que yo he llamado una, un tercer sector no es cierto que los colombianos estemos condenados a tener que escoger por los siglos de los siglos de entre los amigos de Álvaro Uribe y los amigos de Gustavo Petro eso no corresponde con la realidad, aquí hay una tercera realidad que seamos capaces de convertirla en votos eso ya es otra discusión ¿cierto? y ese es el esfuerzo que hay que hacer y no es fácil, pero yo soy muy optimista en que en esta ocasión sí va a, a terminar sucediendo eso, a través de la construcción de este partido, que es un nuevo partido, no es una coalición, es un nuevo partido que va a representar esa tercera fuerza más todos los avances y los acuerdos que podamos hacer a lo largo del territorio nacional en estas elecciones.
0: Pero entonces, doctor Fajardo, ese nuevo partido que nos explica eh, Jorge Enrique Robledo es con miras a las elecciones de octubre. Este partido que se va a crear nuevo, que no es una alianza, es para tener presencia en las elecciones regionales de este año.
2: Para tener presencia en las elecciones regionales de este año y en las del 2026 y sí. por los tiempos de los tiempos. Estamos juntándonos después de haber hecho un recorrido y a mí siempre me gusta compartir esta observación para que ...nos entienda muy bien cómo nos encontramos y cómo nos juntamos. Desde 2017, por primera vez conversé yo con Jorge Robledo... ...de hecho, previamente, eh, cuando yo fui alcalde y cuando de Medellín... ...y gobernador de Antioquia, eh, su grupo de personas fueron opositores... ...a nuestra gestión pública, pero en el 2017 empezamos a hablar y a trabajar juntos... ...participamos en la campaña del 2018, después en la campaña del 2022... Y cuando nos estamos con, encontrando y cuando estamos construyendo un nuevo partido es porque hemos aprendido a reconocernos, a respetarnos, a entendernos, a saber tramitar las diferencias, a saber construir y en muy pocas palabras hemos construido confianza. No solamente entre nosotros dos como líderes, sino con nuestros equipos por todo Colombia. Entonces, por esa razón nos encontramos y es un nuevo partido, no es tendencia, sino vamos a trabajar juntos, nos diluimos y estamos diseñando estas nuevas etapas. entonces. Es una respuesta larga para decir, claro que sí, este año, 2023, 2026 y de ahí en adelante nosotros tenemos el sentido de estar en la política y de permanecer en la política, abrir las puertas a muchos liderazgos, a muchas personas que van a participar con nosotros y ese es el sentido y el reto que estamos asumiendo y yo lo hago con mucha ilusión.
3: Con esto que usted acaba de decir, don Sergio Fajardo, me da pie para la pregunta que quiero hacerles a los dos y es... ¿En qué se diferencian? Es decir, Jorge Robledo en qué no está de acuerdo con Sergio Fajardo, Sergio Bacardo en qué no está de acuerdo con Jorge Robledo, ¿y cómo van a presentarle una propuesta conjunta a un electorado a pesar de esas diferencias? Primero doctor Robledo, después doctor Fajardo.
1: Pues a ver, Claudia, sin duda que tenemos diferencias, nadie es clon de nadie, ¿cierto?, pero las coincidencias son cada vez mayores, las venimos teniendo desde hace años, como, como dijo Sergio, y ahora lo que vamos a construir es un nuevo partido con un nuevo programa que va a ser la, 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 la fusión, digamos, de las concepciones de Sergio y de nosotros. Unos nuevos estatutos donde también se van a expresar coincidencias políticas, nuevas directivas nacionales, etcétera, ¿cierto? sí O sea que las coincidencias son de lejos, lejos, eh, principales, eh, más importantes que las diferencias que seguiremos teniendo. Es más, digamos, en dignidad que es el partido en que, que hoy tenemos, que es el que vamos a fusionar con, 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 la, con las fuerzas de Sergio Fajardo, y con con compromiso ciudadano, pues también hoy hay diferencias. Digamos, el presidente hoy de, de, de Dignidad es Juan Manuel Ospina, una persona que viene del Partido Conservador. Es natural que pues, yo tengo diferencias con él, con, con Juan Manuel Ospina, pero lo que nos une es mucho más. Y entonces, digamos que es fácil entender que hay muchísimas cosas que nos unen con Sergio, pero por supuesto que sigue habiendo diferencias y no nos sorprendamos si el día de mañana pues se presentan también diferencias. O sea, no nadie se vuelve clon de nadie. Eh, eso es una cosa que es de la experiencia histórica de la política y de los partidos políticos.
3: Bueno, yo le voy a pedir al profesor Fajardo una respuesta más, eh, más concreta en qué se diferencian y cómo creen ustedes que al presentar esa propuesta conjunta van a solventar una, una diferencia, dígame una.
2: Pues que él es hinche el Tolima y yo soy hinche en Medellín, pero en serio, pues por, solo por molestar un poquitico a estas horas del día. Le voy a decir una, eh, con la reforma tributaria de el presidente Petro, que ha liderado José Antonio Campo, yo trabajé con José Antonio Campo, es una persona que yo admiro y respeto con quien he aprendido, y una buena parte de esa reforma tributaria eh, fue la que nosotros construimos en el contexto de la campaña presidencial. Jorge Enrique ha tenido unas observaciones que se pueden hacer, pero yo he dicho que esa reforma, pues estoy de acuerdo fundamentalmente en lo que se ha planteado. Hay observaciones para hacer, pero lo que significa Jorge y dice es, es, es el punto concreto tenemos una gran cantidad de coincidencias, sabemos tramitar las diferencias, no tenemos que pensar igual. Cuando estemos en el partido y cuando vamos a sacar una posición oficial del partido, pues discutiremos y plantearemos lo que tenemos que plantear. Y vamos a presentar eh, en estos días ya, porque el 18 de febrero tenemos el Congreso de Dignidad donde se formaliza todo en términos legales con lo que significa el Consejo Nacional Electoral, el programa que compartimos y los principios que compartimos. Entonces pues aprendemos, lo dije desde el comienzo, aprendemos a entender las diferencias, a encontrar puntos de acuerdo, a respetarnos en la diferencia, y ese es un ejemplo para la política, y lo vamos a hacer, y seguro que lo logramos.
0: Pero hablando de diferencias o similitudes, Claudia, para ayudarle aquí con la pregunta al, a Fajardo y a Robledo, hay, la, la discusión más importante hoy, y de hecho hoy lo hablamos en este programa, es la reforma a la salud. ¿Usted, doctor Robledo, le gusta lo que se conoce, porque nos lo están dando a cuenta gotas, de esta reforma a la salud del, del presidente Gustavo Petro o no?
1: Sobre eso, Cam, eh, Camila, yo le digo esto, y es una posición que ya ha asumido frente a este gobierno. Yo no voy a opinar sobre los o sea, que presenten las, 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 los documentos de lo que están proponiendo para hablar, pero, pero uno opinar sobre una granizada de comentarios en la radio, pues a mi juicio eso eso es un desgaste y no tiene sentido. Yo vivo muy ocupado mucho, haciendo muchas cosas. Entonces esperemos, tengamos la paciencia. En algún momento ellos van a radicar esa reforma. Ese día nos vamos a sentar en, 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 en esta fuerza que estamos construyendo con Sergio y con todo, y vamos a hacer un análisis, y vamos a fijar una posición, pero que sea sobre cosas concretas yo creo que ni el petrismo sabe que van a presentar, yo quiero ver si es verdad que van a ser capaces de ponerse de acuerdo, porque las diferencias Pero, digamos que suelen tener allí son bastante, bastante grandes, entonces nos toca tener paciencia y esperar
4: Doctor Robledo, usted está haciendo una oposición muy seria, muy responsable realmente, en quienes lo seguimos a usted en redes sociales y estamos escuchando constantemente sus opiniones eh, le reconocemos esa, esa oposición, esa valentía con la que usted está haciendo oposición y esa responsabilidad sobre todo. Pero yo le quiero preguntar, doctor Robledo, en este partido político que está creando, que están creando ustedes, a partir de la fusión de las dos fuerzas, ¿qué papel va a jugar, por ejemplo, eh, personas que fueron fundamentales para ambos en, el, en los comienzos? Por ejemplo, la alcaldesa Claudia López, por ejemplo, la doctora Angélica Lozano. ¿Sí, cómo, cómo, ¿Cómo está ese, ese juego interno allí en este nuevo partido político que, que se está cocinando? No, que ya es un hecho, que es una realidad... Pero... Expliquemos esto. Este partido político
1: no es que se volvió partido la coalición Centro Esperanza no, la coalición Centro Esperanza terminó su existencia y en este momento quienes estuvimos en la coalición Centro Esperanza estamos dispersos en distintos sectores en este momento en lo que estamos es uniendo compromiso ciudadano que es la fuerza que preside Sergio Fajardo o que ha dirigido Sergio fardo y dignidad que es la, otra es la fuerza de la que yo hago parte de momento hasta ahí esos son los límites de lo que estamos haciendo ahora yo creo que una vez constituido seguramente vamos a hacer coincidencias con otras fuerzas y ya veremos con quién, eso ya es específico porque ha pasado mucho agua por debajo Roblea. de los puentes claro. tendrán que ser personas que coincidan con nosotros pues en una serie de planteamientos que yo resumo en la idea de convertirnos en la tercera fuerza de la vida política del
4: país y le preguntaba por estos personajes, doctor Robledo, precisamente por eso. Porque fueron muy importantes a la hora de, de esa gran coalición política de centro que conformaron ustedes. Y que hoy en día pensaría uno que quizás está mucho más afines a este movimiento, a este partido, que al actual gobierno. Por ejemplo, la doctora Lozano ha sido bastante crítica y un sector del Partido Verde en ese sentido. Por eso se lo preguntaba, doctor Robledo. No, pero hago esta precisión.
1: La, la Alianza Verde, que es el partido de Angélica, está siendo parte del, del equipo de gobierno. De, de, o sea, ellos son partido de gobierno de Gustavo Petro. En nuestro caso, nosotros nos hemos declarado en independencia, dignidad, y lo mismo entiendo que ha hecho Compromiso Ciudadano. Independencia, que es una figura distinta. Hay tres posibilidades legales. Ser partido de gobierno, de cualquier del gobierno que sea, partido de oposición y fuerza o partido de independencia, en nuestro caso estamos en independencia, entonces fíjense que ahí tenemos con los verdes una diferencia que es notoria, que no quiere decir que no podamos coincidir en temas específicos, por supuesto que, que eso es posible.
3: Ustedes van a tener ahora un termómetro muy importante sobre el éxito que tenga esta coalición o este nuevo partido y es eh, precisamente las elecciones regionales y sobre sobre eso le quería preguntar al profesor Fajardo y es eh, cómo se va a hacer oposición desde las regiones, desde este nuevo partido y cómo va a ser esta eh, selección de candidatos a alcaldía y gobernación en las regiones, Sí, si sí están de acuerdo, se han pensado, si sí ya tienen como, como acuerdos en ese sentido.
2: Ana Cristina, buenas tardes, feliz año. Eh, no, lo que nosotros estamos haciendo, ya lo dijo Jorge, es en este momento estamos fijando las bases de todo lo que significa nuestro partido para hacer la política. Nosotros hasta el momento no hemos entrado en contacto con otras fuerzas en el sentido de tomar decisiones de alrededor de candidatos, candidatas para todas esas posiciones que están abiertas en las elecciones regionales, lo vamos a hacer y vamos a tener, por supuesto, y nuestro partido tiene que representar algo que siempre ha sido una queja, y es una fuerza que tenga la capacidad de congregar a las regiones en cada región, respetar los puntos centrales de lo que nosotros tenemos que hacer, y ahí vamos a discutir acerca de escoger las personas. Yo le doy dos, tres puntos muy básicos acerca de lo que vamos a hacer en las próximas elecciones que ya hemos conversado. Por ejemplo, una persona que tenga el aval de nosotros va a tener como primer punto en su programa, en su responsabilidad, la lucha contra la corrupción y hacer explícita cómo en la instancia en la que quiere ser escogida esa persona va a luchar contra la corrupción. Vamos a construir un programa común básico, con unos puntos básicos para todos nosotros, en todo este partido, con respecto a las ciudades, a los departamentos, a nuestras regiones, puntos que van a ser elaborados, desarrollados, complementados y priorizados en cada una de las regiones. De manera tal, algo que parece tan elemental, que cuando una persona que nos representa a nosotros esté en algún lugar, ustedes van a saber muy bien cómo va a luchar contra la corrupción y vamos a saber que hay unos puntos básicos que los tenemos como comunes todos nosotros en Colombia. Esos son apenas unos primeros pasos dentro de todo esta, este proceso que desatamos, repito, en estas elecciones y que, por supuesto... Tiene la vocación de pertenencia y de permanencia que nosotros dos pues, tenemos la responsabilidad de liderar en este comienzo. Pero van a haber muchas personas, muchas voces desde las regiones, de todas las condiciones protagonistas de la política. Y eso es parte de nuestra tarea como dos personas mayores que estamos liderando para que muchas, muchas voces tengan la oportunidad de hacerse sentir, conocer y liderar a Colombia. Yo lo que no tengo claro aún es en dónde ubicarlos, en dónde ubicar al nuevo partido ideológicamente. Es que, eh, claro, me queda claro que no son ni petristas ni oribistas, pero usted, doctor Robledo, procede de la izquierda. Sergio Bajardo no ha sido tan de la izquierda eh, ideológicamente. ¿En dónde ubicamos al partido que ustedes eh, lideran?
1: Pues, digamos, yo desde hace muchos años. Eh, soy bastante esquivo a esas clasificaciones prestadas de la geometría, la izquierda, el centro y la derecha, porque con eso eh, no es poco lo que las molestias que he sufrido. ¿no? Entonces yo recuerdo durante muchos años y todavía ahora no. Es que es de izquierda entonces es amigo de la guerrilla y de los secuestros. Pues yo en ese tipo de cosas no, pues nunca he estado. Lo pongo como un ejemplo. Entonces yo preferiría que, que, que más que definirnos así, yo entiendo que a los Resulta práctico el cuento de izquierda, centro y derecha, ¿cierto? Porque bueno, sí, eh, pero, pero yo cada vez me resisto más a, a clasificarme de esa manera, ¿no? Porque entonces, por decir alguna cosa, entonces si Petro es de izquierda y es el presidente y yo no estoy con Petro, entonces eso es un crimen mío porque lo que pasa es que yo tengo serias diferencias con el doctor Gustavo Petro clasifíquese él como se clasifique cierto entonces entonces van a, vamos a ver cómo hacemos con los medios de comunicación los periodismos a ver qué nos inventamos Camila otra manera de clasificarnos cierto yo de momento creo que una buena manera de clasificarnos es no somos seguidores ni de Álvaro Uribe y sus amigos ni de Gustavo Petro y sus amigos pero no, no solo a los periodistas doctor Robledo sí a todos los yo sé Colombia, que yo sé,
0: yo sé sí, que sí. A, los, a los políticos no les está gustando porque además usted no es el primero ¿no? políticos de Argentina de México nos dicen no es que no izquierda o no derecha eso ya son términos anacrónicos pero bueno en la ciencia política se siguen eh, utilizando pero vámonos a la a, a, a lo que decía Sergio Fajardo sobre que ustedes son dos hombres mayores con experiencia en la política que quieren formar este partido para que otras personas tengan también la posibilidad de llegar eh, a, a dirigir en eh, diferentes sectores en este país Digamos que la mujer joven que está que está en el Congreso de la República, que es también una de las caras visibles, es Jennifer Pedraza. Pero más allá de Jennifer Pedraza, yo por lo menos en la foto, doctor Fajardo, no vi gente eh, más joven. Y digamos que una de las cosas que pasó con Gustavo Petro es que logró en elecciones reunir a la juventud, reunir a esa gente que tal vez ya estaba cansada de las mismas caras de, de toda la vida. ¿Cómo van a hacer ustedes eso en el partido? Porque obviamente tienen que empezar a, a sumar eh, nuevas eh, nuevas caras, nuevos liderazgos. ¿Cómo va a ser ese proceso?
2: Eh, Camila, yo quiero referirme, primero déjenme decir un par de palabras acerca de la pregunta de Hugo Mario a Jorge con respecto a la izquierda, centro y derecha. Sí. Yo vengo, Compromiso ciudadano es un movimiento cívico alternativo que siempre hemos estado en la política desde esa perspectiva que rompe con esa clasificación que pretende ubicar el pensamiento en unas casillas que no permite lo que nosotros hemos hecho y precisamente lo que nos estamos encontrando. Nosotros estamos hablando de unos principios, unos principios que respetamos en nuestra acción política y pública. Estamos hablando de un programa que presentamos y una forma de hacer la política. Por ejemplo, luchar contra la corrupción es de izquierda o de derecha o de centro una cantidad de elementos que son importantes para la construcción que nosotros pretendemos hacer y por eso esa clasificación es una clasificación que se queda corta y que en estos momentos, como muy bien lo dijo Jorge Robledo, eh, no tiene sentido y eso es parte de lo que nosotros tenemos que hacer. Ahora, con respecto a la foto, yo creo que le faltó acercar un poco más la foto, no sé si estaba muy lejos, pero hay una buena cantidad de mujeres. Nosotros hemos hecho un esfuerzo grande, grande, y esto es un esfuerzo creciente, como tantas cosas que han pasado con el tema de las mujeres. De hecho, en nuestra propuesta para la presidencia, nosotros tenemos el Ministerio de las Mujeres. No era el de la igualdad, sino el de las mujeres como un capítulo especial que no lo considerábamos metido dentro de todo el tema de la igualdad, sino como un capítulo extraordinario y especial. Y hemos hecho un esfuerzo para vincular muchas mujeres, para que tengan la puerta abierta, para que nos transformemos nosotros en la forma como hacemos la política. Y en ese sentido pues son muchas las que están apareciendo, y Jennifer Pedraza es una, Sara Moreno, por ejemplo, para citar una persona que ha liderado todo el trabajo de compromiso ciudadano en todas estas reuniones, ustedes pueden que no la conozcan, pero están apareciendo, está la puerta abierta, es nuestra obligación, tenemos la conciencia de la apuesta por el tema de la igualdad de las mujeres en todas las dimensiones de Colombia, y pues será una de las características que tendremos nosotros como partido político. Entonces, jóvenes, mujeres... Y nosotros, voy a decir una última frase, Jorge ha sido profesor, pues últimamente estaba en los últimos años en el Congreso, yo sigo siendo profesor, y nosotros quienes somos profesores tenemos varias características que a mí me gustan, por supuesto, una, siempre sacar lo mejor de la gente. Usted no, puede, no va a encontrar un profesor o una profesora que no pretenda sacar lo mejor de las personas. Y eso traducido a la política es sacar lo mejor de la gente. Y eso significa tener una forma de acercarse al mundo para construir. Y otra, que tenemos quienes somos profesores, quienes hemos tenido estudiantes, dar ejemplo en nuestro comportamiento, y no solamente eso, sino que nuestros estudiantes, que las personas que están con nosotros crezcan, brillan. Cuando uno dirige una tesis, ¿Qué orgullo más grande puedo sentir yo como profesor que mis estudiantes, mi estudiante puede presentarse y mostrar cómo ha avanzado y cómo nos hemos transformado? Llevando eso al mundo de la política y lo público es una actitud que tenemos nosotros y yo tengo, repito, mucha ilusión para seguirlo haciendo y lo vamos a hacer.
3: Vamos a seguir en la pregunta en la línea de la diversidad, hablamos de la presencia de mujeres, hablamos eh, de la presencia eh, de jóvenes, pero en esa pregunta, y esto eh, se lo quiero preguntar eh, a usted, eh, doctor Robledo, uno ve que también hay una ausencia, porque pues ustedes son eh, hombres que han estado en la política, tienen una carrera política, tienen un discurso, son de ciudad, eh, tienen una formación universitaria. Le quiero preguntar por la diversidad en el sentido de personas que pertenezcan a etnias, eh, que no sean de ciudad, que tengan un origen rural, es decir, para tener en este momento uno de los grandes problemas, y eso pues es muy discutido, el gran problema de Colombia está en el campo, entonces tener ese tipo de conocimiento y ese tipo de personas en el grupo, en, en el nuevo partido.
1: Una, una de las características de dignidad que va a ser asumida en este proceso de fusión es que nosotros somos muy cuidadosos, o hemos sido muy cuidadosos, particularmente yo, en, as, en, en asumir responsabilidad en relación con lo que llamamos las luchas sociales. Yo llegué al Senado de la República porque en los años 90 yo dirigí probablemente las luchas agrarias, o fui uno de los dirigentes, una de las luchas agrarias más grandes de la historia de Colombia. Es eso lo que a mí me lleva al Senado y por eso estuve en la Comisión Quinta del Senado estos 20 años respaldando las luchas de la gente del agro agrocolombiano, eso en el mundo agrario es conocido. Pero además tenemos, digamos gente, eh, por ejemplo, eh, eh, tenemos todo un trabajo con mujeres, para se señalarlo así, con LGBTIs, con jóvenes, con eh, estudiantes. Trabajos sistemáticos y cuidadosos atendidos con frentes de, de, de estos sectores, con sindicalistas, con el mundo agrario con intelectuales, eso es una cosa que va a ser cuidadosísima en esta organización que nosotros tenemos, porque en buena medida cuando uno no hace política con, con politiquería y clientelismo y corrupción y estas cosas pues la manera de, de ganarle el corazón a la gente, de que la gente entienda que uno sí está con ellos es defenderle sus reivindicaciones sus, y, sus inter, y sus derechos, tenemos relaciones excelentes por ejemplo con grupos empresariales de la industria también, si ustedes se fijan en el mundo de la cultura, tenemos tenemos un trabajo también sistemático y tenemos teorías sobre esas cosas o sea que lo que vamos a hacer ahora y yo sé que Sergio Fajardo también lo ha hecho pues y compromisos ciudadanos lo que vamos a hacer es ampliar ese radio de atenciones particulares entonces tenemos temas que no son comunes pero también son, tenemos asuntos que son particulares dependiendo de los distintos sectores sociales o de género o como se quieran llamar cuenten con que eso, así he hecho política toda mi vida y la vamos a seguir haciendo de esa manera
2: pero al margen, doctor Fajardo, de las ideas, de la ideología, pues también en política usted lo sabe muy bien, es muy importante las formas, emocionar a la gente, y se lo digo con toda franqueza, yo siento que ustedes fallaron en eso, en no, en no despertar ilusión, entusiasmo, a veces parecía un poco un, una reunión de gente muy formada, pero, pero de gente triste, no sé si han pensado en eso, y en esta oportunidad, pues cómo van a renovar la ilusión en la gente, y, y le hablo de las formas, yo, yo qué sé, se me viene a la cabeza... Eh, eh, contratar artistas, youtubers, activistas, influenciadores, porque, pues para que no termine siendo un poco lo mismo, que le repito, gente muy preparada, muy formada, pero pero que era un cuadro triste de políticos que no emocionaron. Eh, bueno, pero una palabra con la pregunta anterior. Yo me puse aquí, y le levanté la mano... Pero bueno, voy a contestar la pregunta de Sebastián y voy a añadir algo acerca de lo que dijo Jorge a la pregunta de Ana Cristina que tiene todo el sentido bueno, ¿cómo se incorpora el mundo rural? nosotros en principio somos personas urbanas eh, de formación académica, élite en algún sentido de lo que es nuestra sociedad la élite, ahora yo particularmente respondo y es parte de lo que nosotros traemos porque nosotros traemos unas experiencias yo fui gobernador de Antioquia, nosotros gobernamos Tuve la oportunidad de conocer las dimensiones de lo que significa, para ponerlo solamente en ese ejemplo... 125 municipios con el Bajo Cauca, Urabá, con todas las regiones y eso fue una gran experiencia de entender ese mundo rural que tenemos que incorporar y hace parte de lo que nosotros somos capaces de entender y pensar que el mundo, que Colombia no es Bogotá o Medellín o Cali o Barranquilla que muchas veces, pues por supuesto cerca del 80% hoy somos personas que vivimos en, en, en ciudades pero esa experiencia está ahí. Con respecto a lo que pregunta Sebastián que nosotros, pues yo creo que lo que pasa es que Jorge es muy serio, ¿sí? Y pues no, todavía no lo hemos visto reír, pero yo estoy contento y nos vamos a reír y vamos a disfrutar. La experiencia de la coalición fue una experiencia, yo le he dicho, y en eso podemos discrepar incluso con Jorge, fue una experiencia negativa. Nosotros no fuimos capaces de darle contenido a lo que pretendíamos hacer fracasamos en nuestro intento de representar el cambio que queríamos representar y que vamos a representar nosotros ahora no fuimos capaces de conectar tiene toda la razón Rodolfo Hernández conectó y había cuantas personas y salía bailando en un yate y eso conmovió a mucha gente y fue atractivo pues nosotros digamos que somos personas pues, relativamente serias en, en nuestras cosas, pero tenemos, y eso es una obligación para conectar, pues inspirar alegría, convicción, y una de las formas como uno inspira es la convicción, con las ganas que estamos haciendo esto, con la ilusión que tenemos. Entonces, pues es legítima la preocupación de conectar, de suscitar emociones y pasiones, Esperemos que en esta oportunidad seamos capaces de hacerlo y que ustedes nos ayuden a transmitirle a tanta gente lo emocionante que estamos haciendo.
1: Pero bueno, es parte de una lección. Y... Permítame ¿Estamos? algún comentario Pero, brevísimo, brevísimo.
0: A ver, brevísimo. doctor Robledo.
1: A ver... Si alguna cosa me caracteriza a mí, pregúntele a los que me conocen, es que tengo un excelente sentido del humor. Ustedes no saben lo que yo me río de la vida y lo que me río de mí mismo. Averigüen y verán un poquito, pero bastante. Y lo que pasa es que, bueno, puedo ser algo tímido y eso no se nota. Bueno, y mi oficio no es andarme riendo por la vida. Además, no hay tantas cosas de que reírse. Pero créanme, averigüen un poquito y verán que tengo un excelente sentido del humor.
2: Entonces, pero mire, entonces eso es porque yo hablando... aprendí
1: de muy joven una cosa en política. No se puede perder ni el honor ni el humor, son las dos únicas cosas que usted no puede perder en política usted puede perder todas las votaciones pero no pierda ni el honor ni el humor
0: y hablando de Vamos votaciones ya, el humor ya, de Jorge Robledo ya, ya Sergio Fajardo ha dicho que él no va a aspirar, o sea que no tiene aspiraciones eh, electorales en este 2023 pero usted doctor Robledo ¿Tiene intenciones electorales este año? ¿Usted quiere aspirar a algo este año? ¿O no, ustedes no, dos familia. simplemente van a ser como una especie de directores y guías de este nuevo partido político y quienes se van a someter a, la, a las urnas son otros?
1: Sí, yo, yo tengo decidido que yo no voy a ser candidato a nada en estas elecciones, pero lo que sí voy a hacer es un activista de la campaña electoral. Cuenten los colombianos y las colombianas que vamos a, con Sergio a darle una vuelta a Colombia y a los barrios de Bogotá y en muchos sitios vamos a estar como si fuéramos candidatos nosotros, porque yo soy de los que creo que hay que luchar por cambiar a Colombia con el nombre de uno o con otro nombre, ¿cierto? Entonces, si en este momento la vida a mí lo que me dice es tiene que estar en la lucha política, pero Cargando el maletín, pues bueno, carga, cargo el maletín con toda, con toda alegría y con toda satisfacción. Cuenten con que eso va a ser así.
0: Una elección Dos fundamental este año. Dígame, doctor Fajardo.
1: Yo quiero decir, aprovechar para decir algo
2: sobre Bogotá y lo último que acaba de decir Jorge. Que está asociado en que nosotros no vamos a aspirar a ningún cargo. Y parte de nuestra tarea, que la vamos a hacer y la vamos a hacer con todo el gusto y yo... Anoche me acostaba muy contento y decía, tengo la misma ilusión de hace 23 años cuando empezamos en Medellín y estábamos en cero. ¿sí? Y esa es la misma que tengo hoy, la misma convicción, la misma esperanza de que las cosas se pueden cambiar. Y nuestro papel va a ser acompañar a muchas personas que han trabajado con nosotros durante muchos años por toda Colombia y ser una plataforma para que tengan buenas propuestas, para que se puedan destacar, para que se escuchen esas voces que no se han escuchado en Colombia y que nosotros tenemos la obligación como les dije anteriormente, como maestro, como profesor que puedan destacarse y aparecer. Esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros. Iremos por todas partes, repartir volantes, por quienes repartieron volantes por nosotros, por otras personas, etcétera. Y la otra sobre Bogotá. ¿Puedo hablar un poquitico de Bogotá? O... No,
0: claro, y es que de hecho le quería preguntar de Bogotá porque se nos acaba el tiempo y Bogotá va a ser una elección fundamental este año por la segunda vuelta. Ustedes dicen, no vamos a aspirar a nada, pero vamos a volantear por quienes volantearon por nosotros en un momento dado. Pero otra vez, el metro de Bogotá va a estar en el eje del debate, lamentablemente. Lamentablemente, una vez más, el metro va a estar eh, en la discusión eh, política. Y ahí yo me imagino que si no son globos del, del gobierno doctor Robledo y doctor Fajardo. Aquí ya se sabe que el gobierno quiere un metro subterráneo. Ustedes, en, por ejemplo, doctor Fajardo, en el caso eh, de Bogotá, ¿dónde se paran en esa discusión?
2: Yo ya le contesto porque además es muy fácil... Eh, pero quiero decir un poquitico acerca de Bogotá eh, a mí me decían, usted por qué no aspira, usted puede aspirar pues yo he vivido en Bogotá, yo quiero Bogotá yo fui alcalde de mi ciudad, de mi tierra en Medellín, sí. pero en esta ciudad como vemos, muchas personas hemos llegado, hemos tenido oportunidades y hemos desarrollado parte de nuestra vida en una ciudad como Bogotá, a mí me tocó ver la Bogotá que pasó de ser una ciudad sin futuro, oscura en muchos sentidos, lúgubre cuando llegó a Antanas Mocos y construyó la cultura ciudadana y la ciudad de Bogotá adquirió algo que yo creo que todos podemos estar de acuerdo, un sentido de orgullo de las personas de Bogotá, de ser orgullosas de ser bogotanos, bogotanas de vivir en esta capital, un sentido de pertenencia y una cultura ciudadana eso fue un salto gigantesco en la historia de esta ciudad, ustedes estaban muy jóvenes Camila pues yo no creo que se haya, no se debe acordar porque pues no había nacido tal vez pero, pero hoy, hoy vemos una Bogotá donde está, básicamente, de quien pueda Y ese es un cambio muy grande y es un daño para esta ciudad tan tremenda, que es nuestra capital, ¿sí? Y yo quiero señalarlo y necesitamos que esa Bogotá recupere ese espíritu. Y no puede ser esa Bogotá que queda atrapada entre Petro, Peñalosa, y entonces vamos al metro. Entonces, el, Petro, el, el, el metro de Peñalosa, Transmilenio y Peñalosa, el metro de Petro, una guerra política sin sentido para esta ciudad que necesita tantas soluciones, que está sufriendo por la seguridad, por la movilidad. Yo creo que no tiene ningún sentido lo que está haciendo el presidente Petro con la ciudad de Bogotá. Aquí ya está firmado, ya están trabajando y pretender imponer, él es el presidente de la República, pretender imponer, cambiar el metro porque él tenía una visión del metro que podría ser correcta, ese no es el problema hoy. sí. Pero si Bogotá nos rompe con ese cuento, que va a ser entonces parte de la campaña y vamos a volver a hablar de Petro y de Peñalosa, si es, es un metro ligero por encima o subterráneo, eso es un daño para esta ciudad hagan el metro que se está haciendo, lo bien hecho, avancen con esas obras porque esta ciudad está agobiada por el tráfico y por muchos malestares que se están acumulando a la ciudad de Bogotá, no le hagan ese daño a la ciudad de Bogotá y nosotros tenemos que participar y aportar para escoger una persona que rompa, rompa con esa guerra que no le ha servido a esta ciudad, le está haciendo daño, la está deteriorando y Bogotá no se merece eso.
1: Camila, permítame, pues... yo agrego una cosa que es casi increíble ¿sabe por qué Bogotá no tiene metro subterráneo? porque lo saboteó de oficio ...Gustavo Petro cuando ganó la Alcaldía de Bogotá. Esto es historia patria. Y sería muy bueno que los medios de comunicación se interesaran en esto. Yo le puedo mandar un documento de siete páginas explicando este detalle. ¿Cuál es la historia? Cuando Petro hace la campaña a la Alcaldía... ...no la hizo pro, Petro, pro Metro, sino pro pro Transmilenio. Los Transmilenios de Peñalosa fueron la propuesta del candidato electoral Gustavo Petro. Gana la Alcaldía y se encuentra con un, Petro, con un Metro que ya tenía cuatro años de estudios... Y necesitaba hacerse la segunda parte de los estudios. Estaba La Plata, 800 mil millones de pesos aprobados en el Consejo Municipal para hacer la segunda parte de los estudios. Pero como era el metro del polo democrático en ese momento, Petro duró 17 meses saboteando ese metro. Solo a los 17 metros meses después de sabotearlo intentó echar para atrás esos ochocientos mil millones de pesos, sí, intentó nada. meter un, un tranvía por la séptima, se le ocurrió que entonces sí había que seguir con el metro, entonces ¿qué pasó? que ya no alcanzó el tiempo para, para terminar los estudios y Peñalosa y Santos los, lo pudieron sabotear pero si en Bogotá no hay metro subterráneo la única responsabilidad es la del al alcalde eh, Gustavo Petro, lo que pasa es que él es astuto y todo lo vuelve un cuento y termina enredando a los medios de comunicación a todo el mundo, pero yo me fresco Para hacer un debate con el que quieran sobre esto, para demostrar con cifras en la mano, con datos, con decisiones del Consejo Municipal, que él fue el que saboteó el metro subterráneo de Bogotá. Ah, pues un día le pues no invito. Que no venga ahora a hacer demagogia, a abanderarse como el que quiere el metro el metro subterráneo.
0: Un día lo invito con Holmar Morres, que yo creo que es el, el, el abanderado de Petro en ese en ese debate de, de, del Metro de Bogotá, y lo hacemos. Doctor Robledo, mil gracias por haber estado aquí. Y doctor Fajardo, gracias por a, por haber venido. Se nos acaba el tiempo, ya llegan nuestros compañeros de Meridiano. Ulu a sentarse a la mesa y me toca terminar, pero pues mucha suerte en la conformación de ese nuevo partido. Bueno, creo que, creo que se me fueron eh, los dos. Mucha suerte para ese partido.